0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerden merhabalar.
1: Herkese merhaba.
0: Gayri Safi Fikirlerin bu 24. bölümünde Galileo'dan bahsetmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölümde olduğu gibi. Bu bölümde Kopernik değil, Galileo'ya belki daha da eskilere gidebiliriz. Ama Kopernik'ten biraz daha onu Zira geçtiğimiz bölümlerde kopernik'li olan düşünsel ve ...bir manada geleneksel temasını irdelemiştik ve aslında neyi farklı yapabildiğini biraz anlamaya çalıştık. Bu bölümde onu ve benim soracağım kim sorularla mitleştirilmiş karakterinin tozunu almayı ve Galileo'nun kim olduğunu bir nebze daha iyi anlamaya çalışacağız. Mitler aslında tarihte çok konuşulmuş ve herkesin üzerine yapışan bir yapı. Sadece Galileo'nun ya da bilimsel karakterlerin üzerinde oluşan durumlar değil... Kimi dönemde söylenen alakasız bir söz o dönemin hükümdarına atfedilir. E, o dönemin sanatçılarına atfedilir. Şimdilerde sağlık tartışmalarında bunu çok sık görüyoruz. Özellikle sosyal medyada tuz karbonhidrat tartışması vardı bir süre önce. Dedelerimiz atalarımız referansı ve kim olduğu net olmayan bu ataların mitleri vardı. Ve e, işte tuz yiyiniz ekmek yiyiniz nefaset verir denirdi. Yani orada bir mitleştirme yaşatarak. Aslında onlar öyle yapardı, onlar 100 yıl yaşamıştı, biz de bunları yapmalıyız denir. Ve orada bilimin bize verdiği, bilimsel araştırmaların verdiği referansların bir manada Batı'nın oyunu olduğu anlatılır. Ki buna da değinmiştik. Bugünlerde de aşı karşıtı tartışmalar var. Hatta aşı karşıtı tartışmalar sinemaya bile yansıtı. Robert De Niro'nun anlattığı bir hikaye mitleştirildi ve onun hikayesiyle aşı yaptırmamalıyız savuna yoruldu. Mitleştirme? kişiden ve onun ürettiği fikirlerin seviyesinden bağımsız olarak hep yaşanıyor. Bunu son dönemde çok sık görmeye başladık. Galileo üzerinde ve belki de bazı tartışmalar çerçevesinde yaşanan bir mitleştirme argümanı var. Ben buna çok sık rastlamadım ama Batı yazının da çok sık rastlandığını duydum. Ülkemizde yaygın bir deyim değil ama ecnebi bilimsel tartışmalarında hatta gerçeğin ortada olduğu kimi tartışmalarda bir Analojiyle ele alınan Galileo'nun teleskobuna bakmayı reddetme hikayesine ki burada hikayeyi hayaliliği ifade etmek için kullanmıyorum bu durum bize aslında kim reddetti yani bu teleskobu bakmayı kim reddetti sorusunu sormaya itiyor. Burada benim birkaç detay girişim olacak. Ona bu soruyu tartıştıktan ve anladıktan sonra geçelim diyorum. Çünkü o detay mevcut sorudan biraz uzaklaştıracak. Sen ne dersin?
1: E, Galileo davası her zaman için efsanevi bir yerde duruyor. Tabii ki yani mit sözcüğünü ben sıklıkla kullanırım ve doğru terimde o mitleştirmek veya bir mitoloji haline getirmek belki. Ama böyle daha e, zihnimizde yer etmesi için herhalde efsaneleştirmek veya bir efsane olarak temeli alınmak daha doğru bir e, saptama veya da kullanım olabilir. Çünkü bu tarz bir mitleştirme yani efsaneleştirme malzeme olarak kullanılıyor. O güncel tartışmada da olduğu gibi Robert De Niro da bunu söylüyor diyebilmek gibi bir şey var. Ya da e, Cam Yılmaz'ın o güzel esprisinde olduğu gibi ben söylemiyorum Karaca olan söylüyor gibi. E, bu gibi böyle arkaya bir otorite almak bir isim almak veya da Vuku bulmuş bilim tarihsel bir vakayı işte böyle bir hikayeleştirerek e, olduğundan daha büyütmek veya daha küçültme yoluna giderek esas amaç neyse onun için bir temel malzemeye dönüştürmek söz konusu. Galileo da sıklıkla e, tarihte kapladığı yerle ve e, Engizisyon'la yaşadığı o vaka ve dava sebebiyle bu efsaneleştirmeyi her anlamda... E, Konu olan bir isim oldu. Yani şunu söylemek gerekiyor elbette sadece Galileo'yu küçültmek değil olduğundan çok daha büyütmek ki Galileo'nun büyüklüğü düşünecek olursa bilim tarihinde daha neden büyütmeye çalışılıyor? Bu da ayrı bir soru olarak gündemde durabilir elbette. Galileo davasına baktığımız zaman yani bilim tarihsel bir vaka olarak baktığımızda ilk efsanenin yıkıldığını görürüz. Çünkü... Bu entelektüel seviyede bile yer etmiş ve neredeyse kalıplaşmış bir klişe haline gelmiş bir efsane yani mit haline gelmiş olan şey Galileo davasında bilime karşı dini bir otoritenin ve bunun da ötesinde dogmatik bir e, konumlanışın, Yargılayan makamda olduğu ve tüm malzemesini de bu konumu gereği Engizisyon'un kendi dogmatik dini temellerinden çekerek Galileo'nun karşısına çıkardığı gibi bir efsane söz konusu. Şu anda bile bu efsane olur mu? Bu hakikatin ta kendisi diyecek dinleyicilerimiz olabilir. Halbuki bu efsanenin veya da bu anlatımın dibini biraz kazıdığımızda ve bilimsel yaklaşımın gereği olarak kanıtlara vakanın olgusal içeriğine baktığımızda şunu görüyoruz ki görebiliriz çünkü Vatikan bu kayıtları uzun yıllar önce açtı herkesin okuyabileceği şekilde bu davanın temelinde aslında elbette ki bir dogmatik otorite var ama bu otorite bile kendini öncelikle bir teoriye aynı Kopernik teorisi gibi bir teoriye dayandırmakta yani Galileo davası özelinde Kopernik teorisinin reddedilmesinin ve ardından da Kopernikçilerin Galileo dahil, ol, dahil olmak üzere aforoz edilmelerin nedeni genel tarihsel yoruma göre dine aykırılık olsa da esasen baktığımızda bu teorinin reddinin bir tür sınırlandırma ayracı üzerinden yapıldığını görüyoruz. Yani neyi kastediyoruz burada? Daha önce birkaç programımızda buna değinmiştik. Sınırlandırma ayıracı bugünkü terminoloji içerisinde bilimle bilim olmayanı, bilimsel olanla bilimsel olmayanı ayırt etmeye yarayan kavramsal bir ayırac, bir belirteç. Ya yani daha önce de bu örneği sanırım bu şekilde vermiştik. Kimyada turnusol kağıdı veya turnusol her ne işe yarıyorsa asitle bazı ayırırken bir belirteç olma görevi. Sınırlandırma ayıracı da bilimle bilim dışını ayırmak için kullanılan bir tür nitelikler sıralaması veya da böyle bir ayraç. İşte Galileo davasında da Engizisyon'un böyle bir ayıraca gönderme yaparak karar verdiği veya yargılamayı başlattığını görüyoruz. Çünkü Galileo davasına temel oluşturan 24 Şubat 1616 tarihli komisyon raporunda Güneş'in evrenin merkezinde bulunmasına, ve hiçbir yerel hareketinin olmamasına ilişkin sav yani Kopernikçi sav, Galileo'nun savunduğu sav ve kürenin evrenin merkezinde bulunmadığına ve hareketsiz olmadığına ve tümünün sürekli hareket ettiğine ilişkin ikinci sav öncelikle felsefi açıdan aptalca ve mantıksız olduğu gerekçesiyle ardından da dinin öğretilerine uymadığı için reddedildiği kayıt altına geçirilmiş durumda. E şimdi burada ne anlayabiliriz diye hemen sorulabilir elbette ki. Bunun için şunu hatırlamak yeterlidir. Bugün kullandığımız anlamda science sözcüğü yani bilim sözcüğü felsefeden ayrı bir terim olarak ve bugün anladığımız anlamıyla bilime gönderme yapan sözcük 1830'lu yıllar tedavile çıkmış ve yaygın kullanıma önerilmiş bir sözcük. Ondan önce yani Galileo ya yargılanırken de hatta Isaac Newton modern bilimsel devrimi taçlandıran ve artık adını koyan eserini yayınladığında dahi bu işin adı felsefeydi yani doğa felsefesiydi. Bu zaten tarihsel tanıklıklarla ve dilin gelişimi terminolojik tarihi üzerinden sabit olsa da hemen bir kanıt veya bir şahit çağırabiliriz. O da e, tarihin gördüğü belki en etkili filozoflardan biri Hegel. Kendine kadar olan felsefe tarihini belki kendi sistemi dahilinde elbette en iyi açıklayabilen veya da konumlayabilen bir filozof olarak 1800'lü yıllardaki eserlerinden birinde şöyle bir ifadede bulunuyor. Böylece Newton fiziğine doğa felsefesi adı verilirken ee, felsefe adı İngilizler arasında henüz genel olarak bu belirlenimi taşımakta ve Newton en büyük felsefeci ününü sürdürmektedir. Ama giderek ad araç yapımlarını, yapımcılarının eder listelerine dek indirilerek özel bir manyetik ya da elektrikli araçlar başlığı altına düşmeyen basınç ölçer, ısı ölçer gibi aygıtlara felsefi aletler denir. Bir İngiliz gazetesinde yeni yayınlanan kitapların duyuruları arasında kısaca şunları buldum. Saçın korunması için felsefi ilkeler. Bu tamamen Hegel'den bir, Hegel'den bir alıntıydı. Bu bize şunu gösteriyor. 1800'lü yıllarda dahi yani 1616 yargılamasından yaklaşık 150 ila 200 yıl sonrasında dahi hala bu işin adı felsefe olarak geçmekte. O halde Engizisyon. Galileo'yu yargılarken ve öncelikli olarak iddia makamının yargılanmaya yer vardır kararına sebep olan bu bilirkişi raporunda felsefi açıdan aptalca ve mantıksız olduğu gerekçesi kolaylıkla şuna tercüme edilebilir. Bilimsel açıdan aptalca ve mantıksızdır ve buna bağlı olarak zorunlulukla Dini öğretiye de aykırıdır. Çünkü şöyle e, tasavvur etmeye çalışalım. Elbette ki bu dogmatik konumlanış içerisinde iki tane hakikat olmasına imkan yoktu. Yani Engizisyon'un kendi dayandırdığı tanrısal hakikatle dünyevi hakikat arasında hakikat olma bakımından bir dualizm, bir ikilik bir alternatif olma durumu söz konusu olamazdı. Hakikat her neyse Tanrı'nın yarattığı ve konumladığı şekilde olmalıydı. Ne dünyevi ne ilahi ayrım olmadan tek bir hakikat olmalıydı. Ve Galileo'nun orne sürdüğü Kopernikçi tezler veya benimsediği bu hakikate aykırıydı dünyevi ayağından. İlahi kitapta bu dünyevi ayağa ilişkin herhangi bir açıklama olmadığına göre burayı en iyi açıklayan doğru teori elbette ki aynı zamanda tanrısal hakikatin de tecellisi olacaktı. İşte bu doğru teori de Engizisyon'a göre Aristoteles-Batlamyus teorisinden başka bir şey değildi. Yani Galileo yargılanırken esasen tabii karşısındaki tüm bir yargılayıcı kurum dogmatik bir konumlanışın ürünüdür. Engizisyondur. Kilisenin mahkemesidir. Bunda şüphe yok. Ama kullandığı materyal tamamen dünyevi bir hatta bilimsel bir, o günün dilini bugüne çevirecek olursak, teoriye aykırılık üzerinden yargılanmaktadır. O halde şuna bakmamız gerekiyor, bir miti altını kazıyıp hakikate, gerçeğe ulaşabilmek için. Aristoteles teorisi neyi anlatıyor idi ki? Galileo yargılanmak durumunda kaldı, tabii ki. Galileo orada aslında yalnız değil. Tepesinde hayaletler dönüyor. Bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi de Kopernik'in hayaleti. Yani orada yargılanan aynı zamanda Kopernik'ti tabii ki. Daha önceki programımızda bunu dillendirmiştik. Kopernik 1543 yılında bu eserini yani devrime start veren, başlatan, artık krizi ertenemez hale getiren Thomas Kunca anlamda eserini yayınlamıştı. Ama tam o yılda zaten... Bu dünyanın ayrıldığı için o engizisyonla hiç karşılaşmadı. Varsayım üzerine tarih yazılamayacak olması bir ilkedir ama büyük bir ihtimalle eğer Kopernik yaşıyor olsaydı Galileo'dan daha önce eğer fikirlerinden vazgeçmemişse eğer tabii ki yargılanan o olacaktı. Kilisenin de benimsediği Aristoteles Patlamyus teorisine aykırılıktan. Peki bu teori neyi anlatıyordu veya nasıl e, biçimlendirilmişti? Ee, şöyle söylemek gerekiyor. Aristoteles'in tek bir kaygısı, tek bir derdi var. O da gördüğü dünyayı açıklayabilmek. Yani neredeyse pür bilimsel bir merakın ürünü. Keza kendisi zaten Metafizik adlı eserinin ilk paragrafında insan doğası gereği bilmek ister demişti. İnsan doğası gereği bilmek için evreni yöneliyor ve evreni açıklamaya çalışıyor. Herhangi başka bir şeyi temellendirmek için değil. Bu açıklama girişimi de bu dünyadan başlıyor tabii ki. Çünkü Aristoteles için ve onun baktığı noktadan duyular üzerinde yaşadığımız dünyanın evrenin merkezinde olduğunu göstermekte. Gerçekten de birinci elden deneyime baktığımızda yani şöyle bir şey kurgulayalım. Sadece gözümüzle gördüğümüze inanacağız. Yani gözümüzle gördüğümüz şeye biliyoruz diyeceğiz. Ve bütün teorik yaklaşımları gözümüzle gördüğümüz şeyle sınayacağız. Bu bize çok yabancı gelmeyecektir. Elbette bilim de bunu yapar, modern bilim de bunu yapar diyeceğiz muhakkak ki. Ama Aristoteles'in durduğu yerden ilk elden deneyimi alacak olursak ele... Sabah uyandık, güneş belirli bir noktadan yükseliyor. Biz hiç kıpırdamadık. Sürekli gözlem noktamızı koruyarak tutarlı bir gözlemde bulunuyoruz. Güneş aşağı yukarı dairesel bir yörüngede üzerimize doğru yükseliyor. Bir alan tarayarak sonra tam tepeye geliyor. Sonra yine o dairesel yörüngesini takip ederek ufka doğru alçalmaya başlıyor. Bu kez doğduğu yerin tam aksi istikamette işte o yüzden doğu batı diyoruz zaten yön belirlememize bile en azından Türkçe içerisinde bu şekilde yansımış durumda ve o dairesel yörüngenin yarı çapını tarayarak ufukta kayboluyor şimdi Özteles'in ve herhangi birinin soracağı soru şu elimizde sadece gözlemimiz var ve bu gözlemle tutarlı bir teori inşa etmemiz gerekiyor hareketli olan biz miyiz güneş mi Österes'in konumladığı noktadan ilk elden gözlem ve deneyim hareket edenin güneş olduğunu söylüyor. Biz hiç hareket etmedik, tutarlı olarak gözlemde bulunduk ve bunu her gün ve her gün tekrar edebileceğimiz gibi kendi duyularımıza güvenmediğimiz herhangi bir noktada başka birinden yardım alarak aynı gözlemi tekrarlayabiliriz. Ve yaptığımız konumsal gözlemleri birbirimizle karşılaştırdığımızda aşağı yukarı aynı noktadan doğan güneş ve aynı noktadan batan güneş'i gözlemlemiş olacağız. O halde duyular bu sistem içerisinde merkezde biz varız diyor. Neden merkez? Çünkü dairesel bir yörüngenin hesapladığımız zaman tam da bizim bulunduğumuz yer o yarı çapın merkezde buluştuğu yer olacaktır. O halde yeri merkeze alan bir varlık düzenlemesi ya da kozmoloji aslında deneysel bir temelden üretilmiştir başlangıçta. Tek bir evren vardır Aristoteles'in sisteminde. Bu evrenin ötesine ilişkin sorular sorulmamalıdır çünkü anlamsızdır. Ve bu bir tercih değildir, bir zorunluluktur. Yani şunu göstermeye çalışıyorum, Aristoteles gayet bu dünyalı ve tamamen dünyevi bilginin peşinde. Orta Çağ'da Galileo'yu yargılayan Engizisyon'dan farkı burada belki de. Ama Engizisyon da Aristoteles'i kullandığı için aslında bu dünyadaki teoriler çarpıştı ama çarpışma adil değildi. Çünkü Aristoteles'e Batlamyus'u kullanan Engizisyon bunun yanına ve arkasına bir de ilahi kudret veya da böyle bir otorite konumlama girişiminde bulunmuştu. Örsteles'ten devam edelim, tekrar önceye dönelim, biraz böyle tarihte gelgitler yapacağız bu konu üzerinde. Örsteles'e göre duyular ayın, yani bizim uydumuzun bugünkü anlamda, yerin çevresinde döndüğünü gösteriyor, aynı güneş gibi. Yer ile ay arasında kalan bölgedeki hiçbir cisim dönme hareketinin yapmadığını görüyoruz. Yani hiçbiri doğal olarak güney, ay ve diğer gök cisimleri gibi dairesel ve düzenli bir hareket yapmamakta. Hiçbir gözlem verisi böyle bir şeyi bize vermemekte. Hatta tabii ki böyle bir kontrollü döney ortamının olduğuna dair hiçbir veri elimizde yok. Hatta bu payeyi de tabii ki Galileo'ya veriyoruz. İlk kontrollü deneyleri en azından tasarlayan ama büyük bir ihtimalle de gerçekleştiren bilim insanı olarak. Ama büyük bir ihtimalle Aristoteles farkında olarak veya olmayarak bunu kayda geçmesine gerek yoktu. Kontrollü deneyler de gözlemledi veya yaptı. Herhangi bir hareket bu dünyada yaratın. Yani eldeki taşı atın, başka cisimleri atın, gözlemleyin, her ne yaparsanız yapın ay ve diğer gök cisimleri gibi yani gökyüzündeki nesneler gibi doğal ve sürekli dairesel bir hareketin olmadığını görüyoruz. O halde devinim üzerinden yani tamamen bu dünyada ve fiziğe ait bir alandaki gözlem üzerinden doğal bir sonuç çıkmakta evrende iki tür kategorik hareket var. Biri düzgün, doğrusal ve sonsuz hareket. Diğeri bitimli ve daha karmaşık, komplike bir hareket. Karmaşık, bitimli hareket aydan yeryüzüne kadar olan mesafe içinde sürekli gözlemleniyor veya vuku buluyor. Ay dahil olmak üzere ondan sonrası ki tüm gözlemlenebilir gök cisimlerinde ise gayet düzgün, dairesel ve sonsuz bir hareket var. Kendini Bu kategorileri
0: anladım. yaparken aslında biz erişebildiğimiz bir noktayı bize yakın görüp erişemediğimiz belki o döneme kadar... Gözlemleyemediğimiz noktalardan sonrasını kutsal addediyoruz diyebilir miyiz ve sonrasında biz bu noktaları gözlemledikten sonra ha, burası gözlemlenebilir. Bu yüzden çok da tanrısal değil demiş miyiz?
1: Aslında demedik. Yani tabii ki Orta Çağ Kilisesi için veya da Orta Çağ'da bu düşünceyi sahiplenen ve ilahi bir tecelli olduğu iddiasında olan kurumlar için bu Aranılan ve bulunan bir şeydi. Çünkü bu dünyayı açıklayabilen bir kuramla kendi duruşu arasında bir tutarlılık geliştirebildi. Çünkü buna belki müsaitti. Ama tekrar ediyorum. Aristoteles'in ve hatta orta çağ kadar Aristotelesçilerin hiç böyle bir derdi yoktu. Çünkü hiçbiri ay üstü evren için adı buydu. Yani kategorik olarak e, düzgün dairesel hareketin vuku bulduğu. Evren parçası için kutsal terimini kullanmalı. Çünkü burada kutsal olan bir şey yok. Yine her şey doğal. Unutmayalım ki bu gelenek hala Tales'in geleneği. Yani ilk doğa filozofu olarak adlandırılan. Ama burada tabii ki ilk demek çok doğru değil bence. Tabii ki zamansal ve kronolojik olarak önde geliyor olabilir. Ama biz buna eşitler arasında birinci demekte de dersek daha doğru olacaktır. Yani primus inter pares diyebiliriz. Çünkü Thales, Anaximandros, Anaximenes, Demokritos, Herakleitos, Parmenides bunlar bir geleneğin parçaları ve eşitler diyebileceğimiz ilk doğa filozofları. Aralarında zaman farkı olmakla beraber ama bu geleneğin bize verdiği ya yani insanlığa verdiği en önemli adım şuydu hatırlayacak olursak. Doğa, yine doğaya içkin nedenlerle genellere gönderme yapılarak ve hiçbir aşkın unsura ihtiyaç duyulmaksızın insan tarafından bilinebilir. Aristoteles bu geleneğin takipçisi ve bir parçası ve belki de e, düşünme tarihi içerisinde en önemlilerinden biri yani yekpare bir bugünün terimiyle bilim insanı veya entelektüel ve Aristoteles için de üst evren kutsal değil yani aşkın bir unsur içinde barındırmıyor. Evrenin doğallığı içerisinde evren zaten böyle. Yani evrenin bu kozmolojik iki parçalı hali evrenin doğası gereği. Dolayısıyla böyle bir evrende duyular bize döngüsel hareket yapan ve döngüsel hareket yapmayan cisimleri göstermekte. Dikkat edin. Yani şu çok Mucizevi diyeceğim ama terim çok yanlış bir yere gidebilir. Çok parlak bir an diyebiliriz. Tamamen devinim üzerinden, hareket üzerinden, daha sonra tamamen fiziğin konusu olacak bir şey üzerinden kozmoloji kuruluyor. Bunun için hiç mitolojik bir unsur yok. Böyle bir evrende aydan sonra gözlemlenebilen her cisim döngüsü hareket yapmakta. Öylesi tek bir evren var ama bu evren homojen değildir. Böylesi bir basit gözleme dayalı olarak iki kısımda oluşan bir evren anlayışı geliştiriliyor teori içerisinde. Ay altı evren ve ay üstü evren. Çıplak gözle gözlemlenebilen Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn, Yer değiştirmekteler, yani dairesel bir hareket yapmaktalar. Ancak onların ötesinde olan ve yer değiştirmeyen sabit yıldızlar da bu evrende bulunmakta. Hareket eden cisimlerin hareket nedenleri sabit yıldızlar olarak konumlanmakta bu teori içerisinde. Çünkü tabii ki aslında yıldızların da bir hareketi var. Bugün artık biz bunu biliyoruz ama çıplak gözlemden bahsettiğimiz dikkate alınacak olursa mesafe arttıkça Hareketi gözlemlemek için çok daha hassas araçlara ihtiyaç var ki o dönemde olmasına imkan yok. İkincisi de bu hassas araçlarla yapılacak gözlemin hassas bir matematikle ölçüye vurulması gerekiyor. Üçüncüsü daha uzun vadeli gözlemler gerekiyor yine mesafeden dolayı. O halde şöyle bir evren karşımıza çıkıyor tamamen gözlem temelli olarak. Ay'a kadar olan ay altı evren oluşların ve bozuluşların gerçekleştiği bir evren e, bir parçası. Ay ve üzeri yani ay üstü evren, ay, merkür, venüs, güneş, mars, jüpiter, satürn gezegenlerinin doğru e, dairesi hareketlerinden oluşan ve bunların da uzağında yer alan sabit yıldızlar küresi tam olarak adı da buydu çünkü o dönemde Eudoxus adı verilen bir matematikçinin ortak merkezli küreler sistemi söz konusuydu. Bir bugünkü anlamıyla hipotez olarak Özteles fiziği bu hipotezi e, sahiplendi ve kozmolojinin temeline koyarak aslında her bu dairese hareketin ortak merkezli kürelerin dönüşü olduğunu söyledi. Ortak merkezde neresi yer alıyordu? Aynı e, deneyimize ve duyumumuza uygun bir şekilde yeryüzü yani biz. Dikkat edelim. Orta çağda bu fikrin sahiplenilmesini kolaylaştıran bir şey vardı. Dediğim gibi iki hakikat olamazdı. Tanrısal hakikatle yeryüzünün hakikati yani bu dünyayı gördüklerimizi açıklayan teori elbette ki uyuşmak durumundaydı. E, yeryüzünü açıklayan ve eldeki en güçlü teori Aristoteles-Batlamyus teorisi Böyle koyutlanmıştı yani şunu söylüyordu yörüngeler daireseldir hızlar sabittir yer evrenin merkezindedir yani yeryüzü evren tüm varlığı kuşatır evren iki farklı kesimden oluş oluşur yerden aya kadar olan kesim yani ay altı evren aydan sabit yıldızlara kadar olan kesim yani ay üstü evren bu dünyevi teoriydi. Peki ilahi teori yani orta çağda yargılayan Galileo, Engizisyon'un dayandığı ikinci ayak ne diyordu? İnsan yaratılmışların en şereflisi, en üstünüdür. E Tanrı yarattığı bu en şerefli varlığı evrenin, kendi yarattığı evrenin neresine konumlayacaktı? Tabii ki merkezine. Tesadüfe bakın ki, dünyevi teori de bunu bu şekilde koyuyor, artı açıklıyor duyumlara dayalı olarak ve tutarlı olarak açıklıyor. Galileo'yu yargılayan Engizisyon'un öncelikle bu dünyayı ilgilendiren, yani dünyanın merkezde olması veya güneşin merkezde olması, dünyanın hareketli olması veya da hareketsiz olması gibi bir, bugünün anlamıyla, Kozmoloji, fizik ve astronominin merke e, kesişiminde bulunan bir konuyu kendine dert edinmesinin sebebi bu. Çünkü eğer Kopernik haklıysa Aristoteles yanılıyor demektir. Yani Aristoteles ve Batlamyus, Ptolemaeus Ptulam, Ptulam, okunması biraz zor. O yüzden Batlamyus diyoruz Arapçadan alarak. Onların yanılıyor olması gerekiyordu ama Aristoteles ve Batlamyus eğer teoride yanılıyorlarsa... Kendi ilahi teorisiyle tutarlılık içerisinde olduğu için benimsediği ve iki hakikatin olamazlığı üzerinden işte yekpari hakikat budur dediği sistem sallanmaya başlayacaktı. Çünkü eğer kilise yani Engizisyon dünyanın hareketli olmadığı ve evrenin merkezde olduğu konusunda yanıldıysa, yani tamamen bilimsel bir konuda yanıldıysa insanlar şunu sormaya başlayacaktı. Başka konularda da yanılıyor olabilir mi? Kilise buna izin veremezdi ama dikkat edeceğimiz üzere öncelikle Engizisyon raporu Galileo'nun savunusunun veya benimsediği teorinin öncelikle felsefi olarak saçma ve mantıksız olduğu üzerinden yargılamayı başlattı.
0: Galileo'nun döneminde yarattığı bu sorgu şu anda devam ediyor aslında. Çok da bir değişim olduğunu söylemek mümkün değil. İnanç bilim arasında bir uzlaşma var ve bilimin verileri üzerine inanç hep o uzlaşmaya bir yerinden dahil olmaya, bir kapıdan açık bulduğu kapıdan girmeye çalışıyor. Çünkü inanç sistemlerinde rasyonellik iddiası olmasa bile, Bilimselliğe bir şekilde yaklaşarak rasyonel olmaya yani burada rasyonellik de var bakın bilim de destekliyor bu verileri açalım bakalım bu dini verileri bilimde de destek bulacaksınız deme anlayışı var. O dönemde de Engizisyon'un savunduğu inanç noktasında savunduğu en azından insanın evrenin temelinde olması fikri bir manada tamamıyla inancı değil de bilime yaklaşan inanç kısmında yer bulabilir. Yani şöyle anlatabilirim daha basitçe. Engizisyon'un bu fikri tam anlamıyla biz dogmaya yakınız, inanç bunu söyler ve biz hiçbir bilimsel değeri kabul etmiyoruz demez. Yani o dönemin bilimsel gerçekleriyle inanç uyuşmuştur ve biz de bunu paylaşıyoruzlar ve bu haliyle hikaye hiç ilginç değil. Yani Galileo'nun yargılanması hiç ilginç hale gelmiyor ve bu efsaneleşme konusunda da bize hiç malzeme çıkarmıyor biraz daha ilişleştirmek için orada bir kontrast oluşturmak gerekiyor, zıtlık oluşturmak gerekiyor. Galileo'nun dönemin bilimselliği içerisinde yargılanıyor olması şöyle bakıldığında çok hikayeye değeri taşımıyor. Bu meşhur habercilikte geçen köpeğin insanı ısırması haber olmaz ama insanın köpeği ısırması haber olur gibi tam anlamıyla bir zıtlık yaşanmalı. Galileo bilimi savunmalı, engizisyon demeli ki hayır bilim yoktur, bilim yalandır. Atom fiziğine de profesörlüğüne olsun der gibi orada bir reddiye çekmelidir ki biz bu efsaneleştirmeyi yaşayalım. E, o yüzden bu efsaneye de hiç destek olmayacak bir gerçek hikaye dinledik. Bu yüzden tefsif ediyorum.
1: Evet çünkü efsane tam da bunu gerektiriyor. Bilime karşı olan bir kurum gibi. Aksine burada söz konusu olan bir tür bilim savunusu yine. Ama yanlış bir savunu elbette. Ama burada e, yine aramızdaki üçüncüden bir sözle hatırlatma yapalım. Yani Karl Popper'dan. O şöyle söylüyordu. Herhangi bir tartışmanın veya diyaloğun bilgi temelinde veya bilim terminolojisi içerisinde yapılıp yapılmadığını anlamak için yapmanız gereken tek bir şey vardır. Muhatabınıza şunu sorun. Hangi aykırı örnek veya neyi kanıtlarsam, hangi aykırı örneği gösterirsem yanıldığını kabul edeceksin. O e, yargılama içerisinde işte bilim dışına evet iki tane bilim anlayışı çarpışıyor ama bu şu anlama gelmiyor. Engizisyon da bir tür bilim yapıyordu değil. Tam da Popper'ın ölçeğini veya da standartını kullanacak olursak Engizisyon'un oyun bozanlığı şuradan geliyor. Arkasındaki ilahi kudrete dayandığını ve bunu korumak için her şeyi yapabileceğini zaten kabul etmiş bir kurum olduğu için ona bu soru sorulsaydı Asla diyecekti yanıldığımı kabul etmem. Çünkü doğam gereği, konumum gereği yanılıyor olamam. İşte biraz önceki e, bahsettiğim iki hakikat olamaz e, saptaması da bununla ilgili. Çünkü Aristoteles'in yanıldığının kabul edilmesi demek Engizisyon tarafından aslında kilisenin yekpare olarak yanıldığının veya yanılabileceğinin kabulüdür ki bu gerçekten de o kurumun doğasına aykırıdır. Çünkü bilimsel bir doğada inşa edilmiş bir kurum değildir haliyle. Ama davanın kendisine baktığımız zaman evet efsane çatır diyor Çünkü o dava bilimi istemezuk davası değil. Aksine sen bilim yapmıyorsun yargılaması. Unutmayın ilke şu veya da e, tarihe düşülen not şu. Galileo'nun savunduğu tezler öncelikle felsefi olarak saçma ve aptalcadır. Hemen tercüme ediyorum tekrar. Öncelikle bilimsel olarak saçma ve aptalcadır. Şimdi burada artık şuna gelebiliriz. Neden Galileo'nun teleskobundan bakmayı reddediyor insanlar? Şöyle söyleyelim bu e, reddiye daha önceden başladı. Yani yargılama sırasında Galileo bakın ve görün demeye durumunda bile değildi. Çünkü daha tezlerini savunmaya başladığı ve geçen programımızda detaylı olarak üzerinde durduğumuz şekilde Kopernik teorisinin veya Koperni'in teorisinin gözlemsel verilerini sağlarken dönemin entelektüelleri ve meslektaşları tarafından kabul görmedi. Bakın bilim insanı tabi bugün adlandırdığımızda bilim insanına karşı o günkü ismiyle doğa felsefesi doğa felsefesine karşıydı. Peki neden bu eğitimli insanlar gerçekten dönem itibariyle eğitimli insanlardı bunlar? Yani gerçekten bugünkü anlamıyla fizikçilerdi o doğa filozofları. Evet zaten çoğu kiliseye bağlıydı ama zaten bir meslek grubu, bir akademisyenlik veya bir bilim insanlığı, meslek bilincinin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Zaten kozmoloji veya da dünyevi hakikat de kilisenin araştırma alanlarından biri. Siz zaten bu imkana sahip olmak için gerek eğitim olarak, gerek imkanlar olarak, gerekse de böyle bir kaygı ve ilgi taşıyabilmek için o kurum altında yer alıyordunuz çoğunlukla. Ve bu e, bilim insanları evet o teleskoptan bakmayı bile reddettiler. Hem de kendilerince çok rasyonel bir sebepten dolayı. Çünkü biraz öyle söylediğimiz gibi Aristoteles fiziği ve Aristoteles'in teorisi evreni çok iyi açıklıyor dönem itibariyle. Peki bu evren nasıldı? Biraz önce söyledik. Ay üstü ve ay altı evrendi. Ayüstü evren mükemmellik alanı. Bu kesim, yani ay ve sonrası, eter adı verilen saydam ve mükemmel bir maddeden oluşmaktadır. Dikkat edelim yine maddi bir şey. Bir ilahilik, bir e, maddi dışılık söz konusu değil. Mükemmellik niteliğine uygun olarak hareket ediyor. Aslı tersten bakmak lazım. Deviniminden Gözlemlenen deviniminden ona bir mükemmellik atfı var. Bu nedenle de yörüngeler dairesel, ee, Pitagoras'tan beri yani Pisagor olarak Türkçeleştirdiğimiz e, bilim insanından ve o dönemden beri küre mükemmel cisim olarak, mükemmel geometrik cisim olarak kabul ediliyor. Çünkü bütün noktaları merkeze eşit uzaklıkta bir yarıçap tarafından taranmakta ve her bir nokta eşit uzaklıkta merkeze. Buna mükemmel, matematiksel bir mükemmellik atfediliyor ve evrende ay ve diğer gök cisimlerinde dairesel yörüngelerde olduğu gözlemi, tabii birinci el ve kaba gözlemden bahsediyoruz, yoksa Kepler bununla çok uğraşacak, aslında elips yörüngeler olduğu konusunda, i̇şte onun da yıkmak zorunda olduğu bir teorik dogma olacak, yörüngeler dairesel olmak zorunda değil, herhangi bir geometrik şekil mükemmellik diye bir şeyle ölçülemez, ölçüyle gibi. Bir sorun yaşayacak elbette ama tekrar Aristoteles'e dönecek olursak işte böyle bir evrende mükemmellik niteliği taşıyan ayüstü evren eter adı verilen bir nesneden veya maddeden yapılmış durumda ve bu kesimde ay ve üzerinde oluş ve bozuluş yok. Hareketler ezeli ve ebedi yani hiçbir hareketin ne başlangıcı ne de sonu var. Ve burada yok oluş da yok yani ölüm de yok bu anlamda ama zaten yaşam orada olmadığı için o anlamda ölümden bahsetmiyoruz. Maddenin bozuluşundan bahsediyoruz. Ay evren ise iç içe geçmiş dört ayrı element veya maddeden oluşuyor ki bu artık çok popüler olarak bilinen bir şey toprak, su, hava ve ateş. Bu tabii ki çok sonra, yüzyıllar hatta bin yıllar sonra gerçek anlamıya tamamlanmış olan elementler tablosunun Vizyonuna sahip yanlış bir ilk örneği, yani elementler tablosu yerine dört temel elementten bahsediliyor, toprak, su, hava ve ateş ve bu ay altı evreni, oluş, evreni oluşturan dört temel bileşen. Ay altı evrende gözlenilen bütün varlıklar bu dört maddeden oluşmuşlardır, ay altı evren bütünüyle, bu tekliklerden yani tekil nesnelerden oluşur. Toprak en ağırıdır, ateş en hafifidir bu maddelerin. Ve ay altı evrende sürekli bir oluş bozuluş vardır. Hareket ya dikey yani merkezden yukarı ya da düşey yani dışarıdan merkeze ya da yatay olabilir. Nesne yata hareket sadece yer değiştirme hareketi yapar. Dikey ve düşü hareketlerde ise össel bir değişim de söz konusu olabilir. Yani suyun buharlaşması veya katılaşmasını düşünelim. Veya yine ilk el gözlemlerden suyun içerine ters çevrilmiş bir kabı batırdığımızı düşünelim. Yani havayı suyun içine itiyoruz. Bu kuvveti o kabın üzerinden kaldırdığımız anda hava suyun üzerine doğru büyük bir hızla yükselecek ve Suyun üstüne çıkacaktır. İşte Örstelis bu gözlemleri ve belki de zorlama bir yorumla bu deneyleri yapmaktaydı. Yani gördüğü şeyi açıklamaktaydı. Şimdi böyle bir teori çalışırken ve e, özellikle Ay-6 evrendeki devinimi yani hareketi ihtiyaç olduğu ölçüde açıklayabilirken Galileo diyor ki bakın teleskopla Ay-üstü evrene baktığımda Farklı şeyler görüyorum teorinin aykırı örnekleri olabilecek veriler elde ediyorum. Şimdi bugün yine o ilk örneğe dönelim. Gözümle görmeden inanmam, gözümle görmediğim sürece veya gözümle gördüğüm şey uygun olmadığı sürece herhangi bir teoriyi olumlamam yaklaşımını düşünün. E, Galileo'duz zaman şunu yapıyor gibi görünmekte ki efsanelinin ikinci ayağı da burada. Bakın gözünüzle gördü düşünüldüğü veya da tasavvur edildiği gibi değil demekte. Ama o cahil tırnak içinde, dogmatik, bakmayı bile reddedenlere bir türlü ikna edemedi. Efsane bu. O kadar cahillerdi ki gözleriyle bile görmek istemediler çünkü korktular. Hayır korkmadılar çünkü teorilerine aykırı bir durum söz konusuydu. Neden? Çünkü biraz önce söyledik ay üstü evren Eterden yapılmış yani bu dört elementten farklı bir elementten yapılmış bir alan, evrenin diğer kısmı. Şimdi evrenin o diğer kısmından teleskopla bak, o evrenin diğer kısmına teleskopla baktığımızda aslında biz ışığı görüyoruz. Ama bir dakika iki tane evrenim yani iki biti parçalı evrenimiz var. E, kategorik olarak farklı bir bölümden. Işık bizim dünyamıza yani ay altı seviyeye geldiğinde aynı şekilde davranıyor mu? Bunun garantisi nasıl olacak? Veya daha temelde şöyle soralım. Teleskobun doğru çalıştığını nasıl kanıtlayacağız? Veya buna nasıl ikna olacağız? Galileo'nun dönemdaş meslektaşları olarak. Hemen bir deney e, tasarlayabiliriz ki Galileo da böyle yaptı. Teleskop aslında Galileo'nun kullandığı dönem itibariyle ki hala öyledir teknik ve ilkece çok gelişmiş bir dürbün. Dürbünler hiç de yeni bir şey değil. Yani gökyüzüne yöneltmek ve merceklerini biraz daha güçlendirmek haricinde zaten her zaman kullanılan ve bilinen bir araçtı dürbün. Teleskop olmadan önce. E bir dürbünün doğru çalıştığını nasıl sınarız bu dünyada? Dürbünün menzili kadar yani gücü kadar uzak bir yere ne kadar uzaksa o kadar güçlü ve o kadar değerlidir o dürbün. Bir şey koyarız çıplak gözle göremeyeceğimiz bir şey. Hemen şöyle bir deney tasarlayalım. Ee, yanım burada bir kağıda bir şekil bir sembol çiziyorum ama sen o sembolü görmüyorsun. Senden saklıyorum ama ikinci bir kişiye onu gösteriyorum. Herhangi bir hile hurda olmadığını gösterebilmek için. Sonra bir atlıya bunu veriyoruz, bir ulağa, o dürbünün veya teleskobun menzili kadar uzağa gönderiyoruz. Ondan sonra ben dürbünü, teleskobu burada kuruyorum ve sana diyorum ki orada yazan sembolü oku. Sen o dürbünden bakıyorsun, diyelim ki o sembol A harfi olsun, orada A yazıyor ya da orada Galileo yazıyor kağıtta. Ben diğer arkadaşıma soruyorum. Ne yazıyordu kağıtta? Galileo. Hatta o kağıdın bir kopyasında tuttuğumuzu varsayalım. Evet Galileo. O zaman dürbün çok uzaktaki bir e, imajı doğru olarak göstereceklerle iyi ayarlanmış. Optik olarak da mercekleri iyi düzenlenmiş veya üretilmiş öyle değil mi? Bütün meslektaşlar bunu buraya kadar kabul ederdi Galileo'nun. Ama onların kabul etmediği şey şu. Tamam bu dünyada çalışıyor. Yani toprak, su, hava ve ateşten oluşmuş bu dünyanın yasalarına göre yaptığın optik yasalara göre yapmış olduğu mercekler gayet güzel çalışıyor. Burada sana hiçbir itirazımız yok. Ama eğer sen teleskobunu yani dürbününü eterden yapılmış evren parçasına yönlendiriyorsan orada çalışıp çalışmadığı konusunda elde hiçbir kanıt yok. Çünkü orası farklı bir elementten yapılmış. Dolayısıyla ışığın oradaki hareketi, onun da bir devinimi var. Ve oradaki kırılımı çok daha farklı olabilir. Yani teleskop bizi yanıltıyor olabilir. Ki Aristoteles'in diğer her açıklaması çalışırken buradaki yani ayüstü evrenden bize getireceğin kanıtlar hiçbir şey ifade etmiyor. Ve etmeyecektir. O yüzden benim o teleskoptan bakmama bile gerek yok. Çünkü o teleskobun doğru çalıştığını ne yaparsan yap, bana kanıtlayamazsın. Mesele buydu. Yine çatışan veya çarpışan iki teoriydi. Yoksa o yine efsanenin içine gizlenmiş ve tabii ki doğruluk payı olan teleskoptan bakmam çünkü onun içinde şeytan var anlatımı çok da durumu aydınlatan bir şey değil. Bir tespit değil veya bir anlatım değil. Esas olan arkasına dogmatik bir güç almış bir teoriyi yıkabilmekti bir açıklama modelini yıkabilmekti ve Galileo'nun büyüklüğü de zaten buradan geliyor bunu yıkabilmiş olması veya da o çatlağı Newton gelinceye kadar genişletmiş olması. Galileo'nun bu
0: dönemde teleskobuna baktırırken uyguladığı e, bu taktikler ve ona gelen yaklaşımlar üzerine benim çok tartışma yaratacak bu da tam bir magazin azıdır. tartışmalar yaratacak örneklerim var Kaynakları ne kadar doğru bilmiyorum ama birkaç çifte doğrulama yaparak eriştiğim sorular var. Bu sorular üzerinde gerçekten de acaba dedirtecek kimi sorulara da rastladım. Ama onları önümüzdeki hafta inceleyelim diyorum. Önümüzdeki hafta bu tartışmalı sorulara ve gerçekten Galileo'nun daha da detaylı... Belki mitlerini güçlendirecek, belki de daha doğrusu efsanelerini güçlendirecek, belki de onları yerle bir ederek gerçek Galileo'ya ulaşmamızı sağlayacak. O konulara gireriz diye düşünüyorum.
1: Galileo efsanesinin arkasındaki gerçek Galileo o kadar büyük ki her tür soruya eminim ki yanıt verebilir ve elimizde yeterince de onu anlatabilecek veri ve modelleme mevcut. Galileo'dan vazgeçmeyelim sadece o efsaneye kanmayalım diyelim.
0: Efsanelerin tutkusundan ayrılabilmek de çok kolay değil. İnsanlık olarak belki de şimdilerde ortaya çıkan bilim insanları üzerinde bile önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda bu tutku, bu istenç sürüp gidecek. Efsanelerden kurtulmak çok da mümkün olmayacak gibi gözüküyor ama biz gayri safi fikirler üzerinde Galileo üzerindeki o toz bulutlarını kaldıracağız. denklemleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler